0: Hello， 大家好，这里是舆论复杂，我是从二
1: ，我是农民林
0: 。舆论复杂是一档基于 IP 改编来谈论影视文化的播客，呃，基本上很严肃，偶尔谎报一下。嗯
1: ，有的时候也不谎报啦。
0: <笑>我们我们播客的定位就是偶尔不谎报的影视文化节目是吗
1: ？<笑><笑>对，所以请年满确定自己年满十八岁我再收听。如果你没有年满十八岁，我们也不退票哟。嗯
0: 。大家好啊！这期我们来聊一下，呃，近期我们看过的几个国产剧，所以我们这期的题目就叫“假如有一天我们只能看国产剧”
1: 。哎，我真的想说，那还是现在就把我关起来吧
0: 。对，因为我们之前看到那个有朋友说，那个假如因为呃下载。盗版影视剧，然后最后要把我关起来的话，有朋友说我是看英美剧的，不要把我跟韩剧的关在一起。
1: <笑>对，我的意思是，像我这样一个常年看日剧的人，把我单独关押，不要把我和看恋爱综艺的人关在一起
0: 。哎，等于说我们现在假设了一下啊，因为我们最近连续看了三部最近比较热播的影视剧，一部是最近比较著名的。《风起陇西》，然后还有一个之前热播的明代的影视剧《山河月明》，还有一个呃，算是什么呢？古偶叫《且试天下》。然后我们连着看了之后，我们想象了一下，假如有一天我们只能看国产影视剧，我们现在能够呃能能够享用的国产影视剧产品就是类似这样的水平的话，我们会处在一个什么样的境地？
1: 那还是把我关回去吧。但我一个我一个朋友跟我说，你有没有想过，可能对你的惩罚措施就是看一部日剧，就要看十部国产剧
0: 。妈呀
1: ！这<笑>这个惩罚太到位了，是吗
0: ？这个惩罚让人有些绝望
1: 。呃，那我们先从哪个开始了解《且试天下》
0: ？呃。也可以，可以先聊一下《且试天下》，因为，呃，这三部剧可以简单的做一个介绍。《风起陇西》实际上是一个号称是一个三国谍战戏，然后《山河月明》实际上它号称是一部关于呃明朝的呃开国君王朱元璋和后来篡位的朱棣老师他们之间的这样的一部大明正统的历史剧、嗯。然后呢，只有《且试天下》，《且试天下》是一部。古偶江湖全谋戏吧，嗯
1: ，对，然然后我看的时候呢，我要我要先说明，我看的时候当时正在修图和做手工
0: ，啊，对，就是可以可以可以先说一下啊，其实这里边看那个《嗯、解释天下》，我自己的观感是最流畅的，就是像你说的，你不管你在干什么。就是你做手工也好，还是说你正在，比如说写个 PPT 也好，然后你随时都可以把那个《且试天下》看下去
1: 。对，而且它有一点好处就是你完全不用抬头，你知道吗？你都不用看它的视听语言，<笑>你就听的那台词跟广播剧一、啊、样也能往下看。而且它台词第一不密集，第二信息量也不大
0: 。对，就它的每一场戏推进的还相对很明确。
1: 呃，对，然后他有一点好，奇，现实他线索挺明确的，就是我接到一个什么任务，我要去完成什么事儿，他其实是在台词里给的比较清楚的，所以你听着这个就能知道故事的走向
0: 。你你你不抬起头来看一下杨洋,洋那帅绝人寰的脸和赵露思呃甜美的身身材和笑笑脸吗
1: ？我时不常抬起头来看一下，然后大概看两分钟我就被击退了。就是他们的美貌在静止的状态，能够维持我的注意力，大概就是两分钟的时间
0: 。啊、uh, ，就是反正、这个、怎么说，
1: 杨洋,洋是挺好看的，就是确实经得起三百六十度的拍，但问题是他没变化。杨
0: 洋,洋在头几集，可能在整部剧里边都大概是一个我很帅，然后。我掌握了这个世界，然后那个我随时准备英雄救美那种淡定装逼的表情。<笑>就
1: 是我知道我很帅，我也知道我很帅，你是不是也知道我很帅？就是他的脸就是写满了这三句话。当然 ，OK， 他跟他的这个角色的适配度其实还可以，就是这种这种逼王的这种路子。啊，当然，呃，论逼王，他肯定还比不上我们我们接下来说的《风起陇西》里的厂花了
0: 。<笑>他就
1: 是没有氛围感，我觉得杨洋是属于非常英俊，但他那种英俊是一种不能自带联想的那种英俊
0: 。但你知道，在这个呃我，我不得不说，杨洋还是在这个剧里边的确显得非常帅，而且符合这个剧的，用现在流行的词来说，就是非常符合这个剧的格局，你知道吗
1: ？<笑>啊，最近还有这个流行词吗
0: ？不是大格局家吗
1: ？啊。<咳>哦就是因为我在搜《风起陇西》的时候，搜到一个评价说 ：“Angelababy 的脸就是这个娱乐圈最大的杀伤性武器。”我想，我操！我心想这句话，但是反过来，这句话用来形容杨洋,洋，我觉得客观上是 OK 的
0: 。对，我我真心觉得杨洋,洋在古偶这个领域里边，他这张脸的确算上是算得上是天花板
1: 。对，我觉得是王炸级的这个长相。但是呢？就。但是他的那个长相只能够维持两分钟，因为我觉得演员呃之前是看那个日本的有本书叫《硬话树，他就说的是，就是导演在拍这种演员的时候，演员的脸本身是一种武器，就是你要提供足够的一个想象空间。啊、但杨洋,洋的脸就是一个雕塑，他很美，但是你再往下看他的那个微表情，他的那个动作都是。都是没有变化的，因为我昨天看一个里面提到，就说你怎么去判断一个陌生人有没有在对你说谎？他其中举了一个例子，是当年《老友记》的时候，那个呃，罗斯发现了他妹妹莫妮卡跟他的好朋友钱德勒两个人居然好上了，他当时就说为什么？他的一看就知道，罗斯当时是从怎么从生气暴躁，然后到呃释怀，就是。他的脸上可以细分出四五种那个他用肌肉的方 法， 就是比如说他提起他的眉 弓， 然后他挤起他的眼 睛， 然后包括他抬起他的下 颌， 就是呃这几种表情全都聚集在一 起， 你就能够非常清晰的判断哦这个人现在是在生 气， 然后这个人现在是高兴 了， 因为我们常年说人假笑的时 候， 其实就是只动 嘴， 然后这个眼阔肌这个部分是完全不动的嘛。但是杨洋的演就是这种咽唾沫不动的演技，<笑>你知道吗？你我,我
0: 真心觉得啊，<笑>你这段分析其实应该放在《风起陇西》那一段来讲大家的表演，因为那个剧的质感还比较配得上这种你知道表演的细节分析。就比如说杨洋和赵露思的这个表演啊，就是一个特别特别熟练的，然后表演，然后呢，他们贡献了符合古偶水准的。表演程度也跟剧情其实挺匹配的，然后呢，你而且，杨凡老师不是著名的，就是脸脸就是僵的脸就是呆的吗？他就永远是他在真人秀里边，甚至都是这种我很帅，你知道我很帅吗？这种这种表情，就是生活中他可能就是这样的呀。你对他提出了一个过高的要求啊
1: ！就我不该拿这种分析博导论文的方式分析他的脸，是吗？
0: 对呀、啊，你你你分析分析《风起陇溪里边那些各种大小戏骨，我觉得还可以。对杨洋，你对杨洋提出了什么样的要求？嗯
1: ，这么说吧，我觉得就是跟他同一水准、同一年纪的易烊千玺和鹿晗都比他会用脸部表情一点。呃
0: ，我只能说杨洋老师还是怎么说呢？至少他没垮掉，就是
1: 他表现出来的水准
0: 符合、okay, 他,他,他,他的一贯水准。对，然后呢，这个戏吧，整体你知道，又又是一个怎么说呢？就是一个，呃，话说这是一个隐姓埋名的王子，然后那个表面上作为江湖争霸，实际上最后还要回到一个朝堂争霸的故事吧
1: ？对，他其实是一个，我觉得他是想走高武路线，就是这个武林对。对这个朝廷的影响非常的大，就包括其中杨洋演的那段著名的装逼戏，嗯、就是啊、呃，飞跃那个众军直杀入中军，然后那个对着那个太监，然后威胁他那一段，就是其实就是一个高武设定嘛。你要按比如说金庸的武侠里，你你怎么可能产生这种事儿呢？反
0: 正这个戏整体上就是，呃，赵露思演的是一个。呃，武林大派里边的一个武功很高的女侠，然后呢
1: ，她其实也有隐藏身份，她也是一个公主。她也有
0: 哦，好吧，就他俩说是一个王子配公主，然后两个人先都是在江湖上搞一些江湖事，实际上还是为了配合这个天下大事，所以这个才叫且视天下，是吧？
1: 就是双方都开小号，而且都是大号小号练满级，就这么说吧。虽然我不想侮辱我的 CP， 但是他们其实是走超扁路线的。就是我们俩都有一个小号，然后我们俩都有一个大号，然后我们俩就互相试探，中间大家不停的掉马。当然，这也是一种很经典的、令人很容易进进套的一个一个设计啊。我觉得这个设计本身是没有问题的，只是说他俩演吧，呃，杨洋,洋就只能演装逼那部分，赵露思呢就只能演小号那个部分
0: 。对，就比较娇憨的那种
1: 。对，就是热血
0: 正义的。
1: 你看，到这个赵露思脸称赞她风华绝代的时候，你就会有一种，嗯，呵呵大可不必吧
0: ？赵露思还不是那种风华绝代的类型吧
1: ？就是你，你本人演员不贴这个型，你要强演可以。我们讨论过很多次了，这需要你有特别强的演技和剧本各方面都很扎实的情况下，才能把这坑给补上。这就不像麦书演、嗯、格林德沃，就是我往那儿一站。我是个变态，这件事就已经很清楚了
0: 。嗯，对。但我觉得导演还挺爱设计这种像你刚才说的那种高武场景的，包括赵露思的几次出场，啊、包括那个杨洋,洋的这个名场面，都是那种一人独独霸全场那种那种场面
1: 。对他，包括但是，所以我就说这戏啊，你只能在干别的事儿的时候你听听，因为你一旦抬头起来，你就心中会涌起。小小的眼睛，大大的问号。比如其中有一段是给赵露思装逼的，就是他演那个白凤熙，就是要挑战当时的那个芳华绝代的另外一个啊。就这里面不知道为什么有那么多芳华绝代的人，就挑战一个武林四公子之一，<笑>然后就说啊，我要赢。玉公子是吧？玉公子，然后他们的方法就说我要呃渡江，说我们谁先过到桥谁就赢。我本来以为这个时候你知道就是武侠或者仙侠里过江，那不是。花头百出，比如说什么一苇渡江啦，这是当年的装逼经典啦，然后还有比如说八仙过海啦，就大家各自丢出法器，这其实都是一个炫技的一个大场面嘛。我本来以为大家要弄点什么很、嗯、很,很新颖别致的场面设计，不，他们就踩着水，几个略艇就到了对岸。我就想，就这个就这样就过河了
0: 。对，所以我觉得这个戏吧。<笑>就因为我看他前面的有一些武打设计，其实我觉得还可以，包括那个前面、嗯、呃第一集里边呈现出来的、呃，包括那个追杀带着玄机令的那个武将，然后大家、嗯、你知道出来了几个蝙蝠侠，然后那个还有赵露思在那个山洞里照顾他的时候，然后遇上了那个另外一个武林门派的追杀，然后还摆了若干个造型，就是。一开始表现出了一副很认真的，我要在武打上做出一点，至少是小的花头吧。所以我当时看前几集的时候，我觉得还可以
1: 。我其实觉得他在前几集的武打设计上，比《雪中悍刀行》有些武打设计还好一些<笑>
0: 。对啊，比那个我当时看的时候，我心想这比《雪中悍刀行》好很多，比,有比那个《游匪》什么之类的，我当时就联想到了这两部，你知道吗
1: ？啊、哦，对，其实比《山河令》的也好一点。他有有的场面是夏侯令，夏侯令怎么着？嗯
0: ，夏侯令就比较中规中矩吧，感觉
1: 。夏侯令的设计，我觉得就很挺传统的吧。他对武侠这一块没有太多的呃想法。但是，所以这个戏
0: ，嗯，你往后推进，你是觉得他们俩还是有点 CP 感的是吗？我怎么觉得我看起来两个人？ (咳) 就因为杨洋老师始终还是一副我我我就是这么 帅， 然后我要宠溺 你， 但好像我觉得也也甜感不是特别足啊
1: 啊还不足 啊！ 就他穿着那个莫名其妙的换上一身红舞衣在那跳 舞， 两个人在那旋 转， 这工业糖精给的不够 吗？
0: 就是这种工业糖 吧， 所以我觉得两个人。哦，不过说实话，相比杨洋老师之前别的戏啊，这个戏好像还是有点儿、有点 CP 感的是吗？呃
1: ，我没看那个《你是我的荣耀》，你觉得那个跟那个比呢
0: ？因为我看了那个《你是我的荣耀》，我觉得真的还、啊，因为两个人都是那种我独自美艳型的，你知道吗
1: ？啊。对啊，所以你不觉得他这个里面仿佛跟赵赵露思演的这个女主角还有一点互动吗？就是起码调戏，就像打乒乓球一样，你起码还能来回个一趟吧
0: ？可能我觉得行还是对了一点吧。就是赵露思，我不得不说，赵露思始终是一个小女人的感觉，就是她，她还挺吃这种怎么说呢？这种霸总或者说这种无敌流的男主的这一套的。
1: 对他其实就特别适合演，就早年间张庭和那个徐峥演的那个穿越剧里面张庭那种角色，就是又有点儿、oh, oh, oh. 就小燕子类型，你知道吧？嗯、oh, oh.。就是又有点机灵古怪，但也没什么大格局，但是呢，嗯，就还挺活泼，也挺挺讨人喜欢的那种宝蛋型那种女孩就那种。心灵俏皮型的类型，但他真的演风风华绝代的 B 王，我觉得实在是差的太多了。所以就是我刚才说的那种一维渡江，然后就这么平平无奇的过去之后，旁边人在那儿说：“哇，他真是风华绝代，难怪那个黑风电你好像，你怎么敢吹出来的
0: ？你不觉得这个戏经常有很多捧哏的人在那儿给你讲解剧情吗
1: ？对，但这个的好处你，你你往那个。角度就是，他作为这种打发时间的剧啊，他信息给的挺够的。就是你不抬头看，反正都有旁边的人给你把这个事儿再讲一遍，把这个信息再重复一遍
0: 。就男主那个两边身边那两个侍从，我觉得他们时不时的就出来给你讲一下剧情进展到哪儿了，然后那个男主面临的危机是什么。对对对对就是你完全可以就不用不用。不用时刻盯着看，你就能知道剧情梗概是什么
1: 。对，所以这点就还挺清晰的。因为我最近还看了，就是有人写日本有一本书叫《这个倍数电影的史》。时代嘛，它里面就提到说，这个最新的《鬼灭之刃》的那个动画里、嗯，就是明明那个画面已经是这个人在雪中奔跑啊，然后得救，然后台词里还一定要重复说啊，都会因为雪然后得救了呢。就他就说，这种重复信息的给予，其实就是考虑到现在的观众，第一非常容易被打断，第二他们都在用倍速在看，所以这个信息呃就必须反复重复的交代，大家才能接上。我觉得这个点
0: 在那个、哦。那个《风起陇西》里特别明显
1: ，<笑>对，就他就必须不停的重复啊，因为大家就是在看背书啊。但我觉得风冷《风起陇西》哎，《风起陇西》适合看背书吗？台词那么密，
0: 《风起陇西》是另外一个，他是真怕你看不懂啊、嗯，不像《且试天下》，《且试天下》是他知道你没有认真看，然后他随时告诉你剧情进展到哪了。《风起陇西》是特别典型的，就是。他知道自己的题材和这种表演方式都让大家可能有一些你、嗯、你你你没注意到的地方，或者说你有点看不懂，所以他每集结尾的时候会有一个人出来给你总结一下剧情
1: 。哎，这不就是那个呃双重预约的做法吗？就是前面给你一个本剧，然后后面专门给你一个花絮，告诉你我在这儿麻了什么梗，以避免你看不懂
0: 。对，就是。生怕观众看不懂，而且的确是，我说实话啊，我觉得《风起陇西》那个做法还，说实话可能还有效一点
1: 。呃，我其实看后面那一段都不太明白，我现在你为什么要把剧情再重，给我重复一遍？<笑>原来是是是是,是这个作用。<笑> OK， 我明白了。但不管怎么说啊，我们可以把《且试天下》称之为一种，呃，专门为地铁，可以称之为一种地铁剧吧，地铁背书剧。
0: 对，而且我我我真心觉得《且试天下》其实是一个特别典型的，就是流水化的工业产品，各方面做的都还比较到位。嗯、而且，说实话，你看着也挺没有什么特别违和的地方。就虽然你知道其中很多情节的推进非常，呃，粗暴，然后，但是从类型上来说啊，这种古偶的江湖加上这种朝堂的权谋。然后呢，每一个小关卡的设计，然后都虽然都非常平庸吧，但是
1: 都给了。对，对他的那个，嗯，你说
0: 。所以我觉得那个，我后来看到一个消息说，那个《且石天下》被韩国买了版权引进，我觉得还挺正常的。它是一个挺标准的。工业而且它
1: 也很适合改，因为它没有任何文化和没有任何对于文化和人性的尤为描写，所以它其实是可以跨文化传播。
0: 对它，它才是个真，它是个绝对的架空，就放置四海而皆准
1: 。国际化视野，请我们请称呼它
0: ，没有任何文化障碍
1: 对。对，没有，就是那种到哪都可以倍速的东西，反正。嗯，也有它的好处吧，而且它有一点挺清晰的，就它是什么类型，它告诉你的非常清楚。我觉得它也没有让你误解，就它并没有号称我是个证据或者我我是个古偶，但最后把你骗进来，把狗骗进来杀也也没有。它符合它这个类型的期待，做的好不好且且不说吧，反正我觉得主要是在装逼上装的不太精彩，因为当年其实啊，呃《琅琊榜》也是个装逼戏，你知道吗？对对对对，因为梅长苏其实很多事都没有真做，都是这里有一个我的人，那里有一个我的人，反正这件事之所以我能破局，是因为我早就知道这件事了。怎么知道呢？反正这个技术细节没告诉你，你就默认我知道就行了。其实这就是装逼戏的特征啊，就不说细节，就告诉你一个特别震撼的一结果。但你你你被那个结构和那个情绪带着往前走，你就。不会细想，但是你看完之后就会像我们现在这样，很多年轻人说：“哎，你怎么就知道
0: ？”对，反正他就塑造的梅长苏的那种运筹帷幄，然后那种军师的谋谋略的形象就很好。对，然后呢，剧情的也比较好。对，装逼装的比较到位。
1: 就是像，因为这个装逼这个事儿是我们要在《风起陇西》和这个里面共同提的，我就提我最近在看的一个老的美剧叫《疑犯追踪》嘛，就是 P O I 嘛、嗯。其实 P O I 也是一个它装逼系的一个架构，就他设。定的是一对那个在纽约的异警搭档，然后这个主视角呢是一个呃退休的 CIA 的一个特工，就是他开始对自己之前的工作产生了怀疑，啊、呃，然后也反正失去了自我吧，然后他就被一个隐姓埋名的亿万富翁找到，然后这个亿万富翁呢，他开发了一套呃机器智能的主机，就是可以监测到所有的犯罪，然后他就决定。那个，然后那个机器会给他吐那个社保号，就是相当于咱们身份证号。然后这个吐出来这个号呢，这个人有可能是个凶手，也有可能是一个即将被害的人。他就需要一个特工来跟他打配合去救这个人。嗯、其实我觉得他有点把有点把蝙蝠侠一分为二了，就是把这
0: 种
1: 、啊、呃富豪一警和这个行动力的黑暗一警分成两个人来做
0: ，分成两个人来做。
1: 对他，所以他这个里面大部分其实也是在装逼，你知道吗
0: ？对
1: ，就尤其是那个 CIA CIA 的那个特工，因为大哥其实演技演的也就那样。他是当年啊、呃，那个、那个、那个、那个演员叫什么？吉布尔森，那个就是拍《勇敢的心》的那个那个人，他后来不是自己倒了一个《耶稣基督》吗
0: ？啊，对。
1: 对，这个演员就是在他那个片子的演耶稣基督的那个演员，其实演技一般啊。Oh. 但是大大哥就是那种长得非常典型那种欧美银湖南那种，装逼脸， oh. 然后就永远是穿一身西装，然后穿着西装突然就从后备箱里拿起一个大狙，然后就隔着好几条马路，然后就把那个车给打，那个打中的那种，呃。路子，然后他就是情节，其实也有点像《没像数这种，就是他怎么做到的，不知道，反正人就能做到。然后他，这
0: ,这就是装逼装到位了
1: 对。对，但就是第一，他本人的形啊，外形就特别符合，就是你想象中的这种游刃有余的，然后又很优雅、很老派的那种特工的那个样子。其次呢，是剧本是呃诺兰的弟弟写的，诺兰，所以这个逼格也给的特别的到位。就是比如说，其中有一个就是大哥把一个他的那个嫌疑人<咳>放在后备箱里，所以他给的那个镜头的视角就是一个仰望，就是从那个被关在后备箱里的那个人的视角去看那个大哥。然后大哥就把头抬下来，然后跟他说：“我拷问，我把这个拷问的最高记录是十六个小时。不过我觉得你应该用不了我这么长的时间。”然后就笑着就把那个后备箱给关上，你知道，就是这一刻那个逼格拉满。
0: <笑>这一下效果就出来了
1: 呀！对，就是，但是你说这个是一个很复杂的情节吗？我觉得真的也不是，因为他就是抓到一个，人，然后把人放后备箱，然后就威胁这个人，他就拿到了线索，他就去下一个了。这里面没有什么，呃，像我们之前提到的，比如说像黄石啊，或者像继承之战那么精妙的设计，嗯、或者是情节设计，对，对他没有，但他就是每句话他给的很精到，然后这个装逼的台词写的特别好，尤其是这个大哥。就这样、啊，就是，比如说，他里面有一段他们俩调也不算调情吧，就他跟这个富豪，就比如说他去图书馆见他，就给他带了一个煎绿茶，因为那个富豪是一个特别保护自己隐私的人，就不想跟自己的搭一开始啊，他不想跟自己的搭档交流任何，然后他就说：“你怎么知道我喝这个？”然后大哥就笑着看他，然后跟他说：“哎呀，你放心吧，我还没打听到你喜欢什么颜色呢。”嗯嗯。就就你知道，因为这这这也是一对著名的腐 CP 啊，就是他给的这种调调戏的，你你也可以称之为建立友谊，你也啊，像我们这种人就称之为调戏，然后这个给的就很到位，他其实就是两三句话，包括他中间有一段去说服一个法官，呃，他就说反正你现在能相信的就只有两个，你是相信我还是相信呃这个。绑架的人，反正他那个话就是说的，就是我们之前说的，只要嘴炮到位，就嘴炮都是可信的
0: 。对，其实不需要什么太精妙的情节，你关键场面和当时的台词能够把整个的装逼的人物的形象给树立起来，其实就足够了
1: 。对啊，就比如说我刚才说的这种穿着西装，然后拿着大狙又开始开始打车，这个情节很难想吗？对。到<笑>位啊！而且这个是一个名场面，<笑>就是在各个地方安利这个剧都会有的一个名场面。但其实他对剧情没有太重要
0: 。你看人家装逼的就很成功啊！遗憾追踪，遗憾、啊、追踪在豆瓣评分有 9.3
1: 。呃，但是我跟你说，它其实里面也有很多地方是经不起细想的，比如大哥的这个武力值，一会儿这么牛逼，一会儿随便去伏击一个人就被人家从背后敲一枪，然后就倒下来。我想，哎。你的这个武力值呢？去哪儿了
0: ？哎，这就是爽剧，只要让大家爽了，其实大家就没有那么 care 你的细节是不是有有 bug
1: 。对你，你就是，哎，就这样吧，然后你你你就顺从的划过去了、嗯。所以我就说啊，其实天下它在大大的类型上和这个大的结构上没有什么特别大问题，但确实是在这个装逼的关键爽点上给的。不够，然后演员本人，嗯，我觉得可能表现力也没有那么好，所以导致这个兵都没装出来
0: 。反正关键人物的这个这个台词和情节的表现力，我们接下来两个剧还会讲到。